0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, dem Consulting podcast Bald fast ein Jahr alt, aber äh, wir müssen uns noch was überlegen zur, ja. zur Jubiläumsfolge mit Philipp Meyer Hallo und Philipp Weber. Und äh, heute in der Folge 42, wir haben so ein bisschen gekramt eigentlich, wir waren schon so in den Archiven unterwegs, weil wir in unserer äh, Kategorie also sozusagen News und Skandale, wenn so also zurückschauen äh, wollten, was es eigentlich alles so gab, bis wir dann, ich will nicht sagen, überrascht und überrollt wurden von einer Nachrichtenwelle, kann man fast sagen. Ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht, fast schon Sommerpause so oder Sommerloch. Es gibt neue Bücher, es gibt Bonner Erklärungen, die Beratungswelt dreht sich um sich selbst, sozusagen redet sich um Kopf und Kragen, Journalistinnen und Journalisten sozusagen fassen die Beratungslandschaft zusammen und was ist da los zum einen, Philipp, das wollen wir besprechen, aber auch so ein bisschen zur Frage Skandal, wie der Staat Beratung einkauft, denn darum geht es eigentlich so in dieser aktuellen, ganz, ganz frischen sozusagen, ja, Medienwelle, sage ich mal. Und wir wollen mal so ein bisschen die andere Seite beleuchten. Was macht der Staat denn eigentlich so in dieser, in dieser Rolle? Da wollen wir so anhand zwei, drei Beispielen mal so ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, Ob es vielleicht auch zu einfach ist, äh, so nur nur die Beratung ne? irgendwie zu, zu schelten oder äh, sozusagen sich um im, im Glanze der eigenen äh, sozusagen Fähigkeiten zu, zu sorgen. Das ist jetzt eine kleine Vorrede. Ähm, Philipp, hol jetzt doch mal ab, was ist da äh, quasi passiert? Genau. Letzten was Tage. ist
1: denn bitte passiert? Genau. Ja, nee, eigentlich, das. Ich glaube, das Interessante ist, dass in den vergangenen drei, vier Wochen äh, zwei Bücher veröffentlicht worden mhm. sind. Ich glaube, eins kommt tatsächlich heute, 18. April, also wir nehmen heute auf. Ähm, von äh, Thomas Dahlmann, das ist äh, Dählmann. Dählmann, sorry. Äh, Thomas Dählmann, das ist ein äh, Professor, der sich ganz viel auch intensiv mit dem ähm Beratungsmarkt beschäftigt und dann auch noch mit äh, Mariana Mazzucato, ähm, die ist so auch sehr europäisch, äh, auch glaube ich Professorin, so in Connection mit der EZB, kann man mal so ein bisschen googeln äh, äh, Links in den äh, Show Notes und so. Ähm, genau, kann man dann, bei Wikipedia sich da schlau machen möchte, kann das gerne tun. Auf jeden Fall haben diese beiden äh, Personen jeweils ein Buch veröffentlicht, äh, wo es ja um entweder so die große äh, Consulting-Show oder aber die Beraterrepublik geht. Tenor jeweils eigentlich so ein bisschen, ne, kritische Auseinandersetzung mit dem, mit den Beratungsfirmen an sich und äh, auch so Hintergrund dieser Fragestellung auch nochmal so haben die sie Berater sich eigentlich quasi unersetzlich äh, mhm. gemacht und sind sie vielleicht auch unersättlich, ja, in mhm. der Beratung mhm. beim, beim Staat. Äh, dann es natürlich relativ viele Beispiele, die man dann nochmal aufgreifen kann, äh, wo man vielleicht auch sagen kann, ne, irgendwie, es gibt hier den, den die Berateraffäre im Verteidigungsministerium äh, und und und. Da gibt es ja genügend bunte Beispiele, die man da zitieren kann. Und ich glaube, also das ist auch nie, das ist ja richtig, das ist auch nicht mhm. falsch, das zu tun. Aber ist das jetzt wirklich neu? Weiß ich nicht genau. Und ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum der BDU der Bundesverband der Deutschen Unternehmensberater heute auch am 18. eine Erklärung, eine Bonner Erklärung veröffentlicht hat, äh, um auch nochmal zu sagen, dass natürlich sehr viele Beratungsfirmen in Deutschland äh, natürlich äh, ne, sehr hohen Standards auch ähm, Genüge tragen möchten, mhm. dass es da Compliance-Vorgaben äh, gibt etc. bei der äh, auch Beauftragung und der Zusammenarbeit mit Beratungsfirmen und in dem Sinne so, ja, quasi sich nochmal so positioniert hat, so, äh, wir arbeiten noch ehren, ehrenhaft. Ja? Äh, ja. Und also so insofern ein bisschen Witze. Ja, es wird heute ein bisschen äh, ja, ein Nerd-Talk für die Beratungswelt, würde ich mal sagen. Ja, also die Beratung ist ja sowieso auch grundsätzlich gut da drin, um sich selber zu kreisen.
0: Ja, wo, wobei, da hatte ich dir mal kurz ins Wort, dann, na, um den Herrn Dömann zu zitieren. Und wie du schon gesagt hast, wir verlinken da die, die aktuellen Publikationen und, und die Erklärungen von BDU. Na, der Herr Dömann sagt, so Berater sind ein Spiegel unserer Gesellschaft, wir haben die Berater, denen wir, also unsere Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den vergangenen Jahren vertrauten, die wir verpflichtet haben sozusagen, ne? also zu Helden gemacht ja? so, und am Ende gehören da immer zwei zu, sagt er auch so ein bisschen ja? und jeder Kunde bekommt den Consultant, den er verdient, ne? das, wie du schon sagst, vielleicht keine neue Erkenntnis, ähm, aber vielleicht ist es gar nicht so nördig, denn was man ja schon. Damit würde ich so ein bisschen tiefer einsteigen zum Integritäts- sozusagen Statement kommen wir nachher nochmal so ein bisschen vom BDU. Aber wieso taucht denn da überall Beratung auf überhaupt, ne? um dann vielleicht dann doch nochmal mal so ein bisschen ein breiteres Publikum abzuholen? Wir sagen das ist ja immer schon: Beratung ist an sich intransparent. Jeder kann Beraterin oder Berater sein. Das ist jetzt nichts Neues. Aber warum findet denn Beratung auch im öffentlichen Sektor statt. Ist es nicht eigentlich total unattraktiv, so die Klischees oder so irgendwie staubigen Amtsbude, wollen nicht alle was mit KI machen und irgendwie den Daimler beraten, haben wir doch letztens gesagt. Warum ist denn das jetzt hier auf einmal was, was im Public-Sektor? So schlechte Tagessätze, weiß ich aus meiner Zeit immer noch, möchte eigentlich keiner hin. Aber irgendwie sind da dann doch die großen Namen und
1: Marken. Ja, genau, weil ich glaube, am Ende sind das einfach riesen Volumina, die dann da beauftragt mhm. werden. ja Also so irgendwie ein, ein Monster, wie so ein Ministerium zu digitalisieren. Also da kann man schon mal jede Menge Personentage drin irgendwie verkaufen. ja Insofern glaube ich, ist einfach aufgrund des Volumens äh, quasi der öffentliche Sektor schon auch immer interessant. Selbst wenn vielleicht vermeintlich ein Tagessatz nicht ganz so hoch und ganz so shiny ist, äh, wie das vielleicht in anderen äh, Branchen der Fall ist. Ja. Ja. Aber an sich, glaube ich, vom Spend allgemein ist es äh, beträchtlich. Ja,
0: und die Themen sind da, du hast das gesagt. Ne? Und meine Wahrnehmung, warum auch die Diskussion da immer, und wir haben auch so beim Titel überlegt, da ist jetzt einfach so die, die nächste Welle. Und das ne, also ist ja immer wieder auch mal eine öffentliche Diskussion, und in der Regel, so meine Wahrnehmung, entweder wenn es irgendeinen Skandal gibt, weil, ich weiß nicht, was das im Verteidigungsministerium, also irgendjemand hat jemanden da Best Buddy ne, in irgendein Amt gehoben, ja, so ein bisschen so dieser, diese Personalruchaden, die da stattfinden, dass wenn das mal aufpoppt, oder einfach, wenn auch ähm, Zahlen offengelegt werden. Das ist, finde ich, einer der großen Unterschiede. Immerhin, muss man sagen, ähm, wird dir nun mal aufgezeigt, in Klammern so gut, wie man es eben denn verstecken kann oder nicht verstecken kann, wo eben auch Aufwände für Externe ausgegeben werden. Das, ehrlicherweise, weiß ich bei einem DAX-Unternehmen nicht. Also da sehe ich es nicht in der Bilanz. Da sehe ich vielleicht Forschung und Entwicklung ja, oder die Differenz zwischen internen Aufwänden und irgendwo, was es hin na, verflossen ist. Aber ähm, ist das nicht auch ein Grund oder ist es nicht vielleicht auch so ein bisschen so pickt man da auf den falschen, weil immerhin zeigen die doch also ist es nicht super transparent, was der Staat quasi mit seinen Beratungsausgaben
1: da macht ja aus meiner Sicht ist es null transparent, wie der Staat auch Aufträge vergibt das kommt ja immer auch nur raus, wenn es irgendwie so kleine Anfragen im Bundestag gibt oder aber der Bundesrechnungshof mal wieder irgendwie was veröffentlicht hat aber an sich werden solche Dinge ja nicht öffentlich bekannt gegeben und das aus meiner Sicht hat auch immer so ein so ein Schmankerl ja also ich finde man sieht extrem also eigentlich müsste ich doch als Bürger dieses Staates erwarten können, dass ich eine transparente Übersicht habe, an wen der Staat eigentlich da gerade Geld ausgibt und mhm. das sieht man nicht und das, äh, man kann natürlich sagen, es macht Sinn, Beratung einzukaufen, zum Beispiel, weil mir die Expertise fehlt, mhm. das kann man jetzt, also, ich würde mal behaupten, auch ein bisschen nachvollziehen in, in, in Teilen, ja, Digitalisierung ist da ja zum Beispiel ein Thema. Äh, wir sehen das aber auch da darin, wenn Gesetzentwürfe entwickelt werden, dass es das auf einmal auch ähm, Großkanzleien sind, die diese Gesetzentwürfe schreiben. Die haben natürlich auch gewisse Interessen, die da vielleicht auch mal eine Rolle spielen am Ende. ne? So, Man geht halt alle auf den gleichen Bundesbankenverbandskongress ja. äh, ja. zum Beispiel. Das ist sicherlich ein, ein Thema, das ist so eine Grenze zwischen Lobbying, Politikberatung, wir unterstützen hier und in, in, quasi bauen dieses, dieses Gesetz. Das hat man natürlich auch bei der Beratung bei mhm. verschiedensten Themen und ähm, ja, ne, da kommt natürlich so die quasi ein Personalengpass und ein Expertiseengpass vielleicht auch nochmal zusammen.
0: Aber das ist ja, und da hatten wir auch, glaube ich, auch schon noch zwei Folgen, einmal zum Thema also ein bisschen McKinsey und Gazprom als, hm. als ein Skandal, wo du das ja auch so ein bisschen schon angedeutet hattest, wo ist man eigentlich wie verpflichtet auch, ja, also wem ähm, sozusagen auch aufzuzeigen, unter welcher Flagge man hier gerade auch quasi berät und oder unter welcher Intention, ja. Ich den Report, den ich dann quasi ja, sozusagen äh, dann da direkt weiterverkaufe oder schreibt das, was ich für den Auftraggeber hören möchte. Das andere ist EY und Wirecard, was auch eine politische Dimension hat. Und deswegen hattest du ja auch beim Eingang gesagt, das ist einfach für uns ein bisschen so eine Überraschung gewesen, was ist jetzt neu passiert? Es gab jetzt keinen konkreten Skandal. Gut, es gibt jetzt zwei Bücher. Es muss aber auch sagen, die Beratungsausgaben steigen ja aber auch kontinuierlich. Ist es Ist jetzt einfach so, wenn man sagt, es ist einfach auch immer mehr zu tun? Was ist da deine Meinung? Ist es einfach der Personalmangel, so wie du angesprochen hast, sind es einfach die externen Krisen. Wir hatten im Vorgespräch irgendwie Flüchtlingskrise. Das ist jetzt nicht das Erste, was ich denke, wenn ich an Beratung denke. Aber auch da hat Beratung geholfen, meine ich. Ja, Oder ich glaube, genau.
1: genau. Also, ähm, ich glaube an sich überall gibt es eigentlich diese Arbeitsverdichtung. ja, Und die ist natürlich auch äh, bei der öffentlichen Hand irgendwie der Fall. Ja, das ist mhm. einfach in immer schnellerer Folge äh, gewisse Themen abgearbeitet werden müssen oder aber auch aufgrund quasi der nach wie vor ja Globalisierung äh, es einfach immer mehr Zusammenhänge auch nochmal hier gibt, die man irgendwie nachprüfen muss. Das ist, glaube ich, so die eine, also die Komplexität der Welt an sich spiegelt sich auch darin wieder. Dann gibt es eine Mobilität zwischen dem öffentlichen Sektor und quasi der freien Wirtschaft und andersrum, ja, also Leute wechseln ihre Jobs und dementsprechend bringt man natürlich auch gewisse Netzwerke so einfach mal mit und die Wege werden auch nochmal kürzer. Plus, ich glaube, das gab es einfach früher auch weniger, dass Leute aus dem öffentlichen Dienst heraus in eine Beratung gegangen sind, um dann quasi dieses Netzwerk, was die eigentlich hatten, mhm. nochmal zu versilbern. So, das mhm. hat man halt, das sieht man häufiger. Das gab es früher einfach ja. nicht. Ja, die Politik lebt das vor, würde ich mhm. mal so behaupten. Und ähm, das passiert auf auf quasi niedriger, vermeintlich niedrigeren Ebenen auch. Mhm. So. Und insofern es natürlich auch dann gute Wege, äh, wie man da auch in in diese Ministerien auch dann da rein ja. reinkommt. Ja. Also, also
0: glaub, genau. Das eine ist dann ich sage so ein bisschen schon so die externen Effekte. Du hast Globalisierung gesagt, ob es jetzt irgendwelche Flüchtlingskrisen sind, also ohne es jetzt recherchiert zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gaspreisbremse auch nicht nur eine Eigenleistung sozusagen entwickelt wurde. Also insofern einfach auch sozusagen mit, mit jeder. Krise, die erstmal eine politische ist, folgt daraus ja auch ein, ein Verfahren. Ne? Da müssen Prozesse am Ende, IT-Systeme, ja die Corona-App, wo habe ich gelesen, wird eingestellt <lacht> irgendwann. So hat, hat auch Beratung beinhaltet und Entwicklungsbudgets. Jetzt will ich darauf hinaus, es gibt aber auch interne Faktoren, wo, wenn du so willst, der Staat am Ende, am, also ja, selber verursacht, dass überhaupt Beratung eingekauft werden muss, wo man sich schon so ein bisschen fragt, Wieso werden dann die Gelder, die eigentlich für, für Förderidee 1, ne, irgendwie äh, sozusagen ja, von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bereitgestellt werden, dann quasi so verklausuliert, komplex gemacht, dass sie eigentlich wieder nur mit externer Hilfe ähm, äh, quasi zu leisten sind, ohne da jetzt konkrete Namen zu nennen, aber so vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben. Wir haben jetzt auch gerade eine Ausschreibung gehabt. Die genau eigentlich das verursacht. Vielleicht kannst du ein bisschen eine Idee geben, was im, im Kleinen da auch ja, schlimmer genau. dann an Und
1: aus meiner Sicht ist das eigentlich so der fortlaufende Skandal. Mhm. Ja, also dass der, also wir als Deutschland, wir sind so intransparent in der quasi Beschaffung von unseren Beratungsleistungen im Vergleich zum Beispiel zu Skandinavien, dass, äh, dass es auch einfach sehr äh, muggelig ist, da mhm. für Beratungsfirmen auch äh, teilweise dann da unterwegs zu sein. Und ähm, das Beispiel, worauf du hinaus willst, ist zum Beispiel, dass im Rahmen dieser gesamten Energiewende, Wärmewende-Thematik da auch natürlich sehr viele Fördergelder auf einmal aufgetan werden. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass es, ne, es gibt quasi Bundesverantwortlichkeiten und es gibt Länderverantwortlichkeiten, aber der Bund stellt Gelder bereit, die dann quasi zum Beispiel kommunale Stromenergieversorger dann auch aufgreifen können, die können sich dann auf diese Fördergelder bewerben. Das ist aber teilweise so komplex, dass die quasi Stromversorger dann auch selber sagen, oh, okay, das schaffen wir gar nicht mit unserem so eigenen Personal, weil wir haben ja auch noch eine Gaspreisbremse und wir müssen, weiß ich nicht, ne, teilweise hast du dann ja auch bei dem Stromversorger auch noch irgendwie die Busse, die werden auch betrieben. Die ja. machen jetzt auch noch das Deutschland-Ticket ja. und davor hatten sie dieses 9-Euro-Ticket. Also alle sind quasi schon komplett unter Strom. Und äh, ja, dementsprechend muss man quasi externes Personal hinzuziehen, die sich dann auch noch in diesen Vergabekriterien so gut auskennen, um dann diese super komplexen Vergabeförderrichtlinien zu erfüllen, um dann diese Gelder zu bekommen. Also ich brauche ja,
0: also ich externe und meine internen Gelder. Genau, genau. Ich brauche
1: externe, damit interne Gelder irgendwie verteilt werden können. Und das, da muss man sich ehrlich gesagt auch einfach mal an den Kopf fassen und sagen, was ja. machen wir hier eigentlich?
0: Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, also das weiß ich, ein so ein bisschen so ein längeres Intro, um natürlich so ein bisschen aufzuzeigen. Also A, ah, irgendwie, es gibt immer mal wieder Phasen, wo es vermeintlich relativ einfach ist, so auf die Beratung abzuzielen. Ja, ein Buch, ne, wo man sagt, ich äh, mache erstmal sozusagen, ich, ich stelle mal, ich stelle ja nur Fragen, ja, so, ähm, ne, sozusagen, wie steht die Beratungslandschaft da? Und so ein bisschen mit dem natürlich auch Image, berater bashing wie gesagt, man muss sich um, ne, um diese Berufsgruppe, glaube ich, keine Sorgen machen, denen geht es allen gut. Ähm, aber das kommt besser als zu sagen, ein, ein Buch zu schreiben. Ähm, warum alles so toll ist und es ist ja auch nicht alles toll. So, ne? Also ich würde nur sagen, so, das, ist, das ist der eine Effekt, ähm, dass dann der Bundesverband Deutsche Unternehmensberatung sagt, wir geben eine Erklärung ab zur Integrität von Consulting-Leistungen gegenüber öffentlichen Auftraggebern, ähm, ist, glaube ich, auch ein Fortsetzen zu sagen, ich muss natürlich auch so ein bisschen reagieren, das Thema ist einfach heiß und ähm, ne, viele Beratungen, glaube ich, kratzen auch daran, einfach auch, ein besseres Bild von Beratung abgeben zu wollen, als das, was so ein bisschen als Sau natürlich durch die Medien getrieben wird, weil da hast du die großen Brands, ja, an denen das irgendwie abperlt, sage ich mal, weil es die vielleicht auch im Zweifel gar nicht interessiert. Ähm, ja, und hier kämpft jetzt zu Recht auch ein Bundesverband und sagt, ey, wir haben hier tausend äh, irgendwie äh, äh, Mitglieder, äh, die alle super Beratungsleistungen machen, ja, die, die drehen sich da im Hamsterrad und äh, sorgen dafür, dass ihre Qualität anerkannt wird. Ähm, die werden aber gar nicht gefragt und da will ich jetzt ein bisschen sozusagen, um das noch konkreter zu machen, anhand von zwei Beispielen, nämlich einmal, wie werden überhaupt Beratungen gefragt, also vielleicht kannst du so ein bisschen berichten von dem Vergabeverfahren, du bist jetzt ja auch hier mal an der Front, was das ganze Thema E-Vergabe ne, e mhm. und keine Ahnung, was wir da alles schon gesehen haben in diesem ganzen öffentlichen, in dieser Toollandschaft. wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da das eine Tool, wo die Wahrheit ist? Gibt es da viele? Wie transparent ist das? Ja. Und dann quasi als als zweites Thema so ein bisschen ähm, abschließend nachher, was ist eigentlich, wenn das nicht vergeben wird? Was ist eigentlich PD und wieso landet das da? Um, um dann nochmal ein bisschen die Frage eher in Richtung der Staat auch mal zu stellen, was kann sich da eigentlich verändern? Aber starten wir mal mit dem mit diesem Tool. Also wie funktioniert es denn, wenn jetzt der BDU sagt, zu Recht, wir haben ja ganz tolle mittelständische Beratungen, ähm, ladet die doch mal ein. Wo, wo rufen die denn an, um sich mal vorzustellen?
1: Ja, genau. Also da geht schon mal los. Ja? Also es gibt wo faxen die das hin? Wo faxen die das hin? Genau. Also erstmal gibt es natürlich Vergaberichtlinien. Es gibt bestimmte Schwellwerte, das sind in quasi Eurobeträgen und je nachdem, wo ich unterwegs bin, ähm, gibt es auch die sogenannte Sektorenvergabe, ja, das ist irgendwie höher, äh, da muss ich... Ähm, wenn ich, also muss ich europaweit ausschreiben oder deutschlandweit ausschreiben, wenn ich bestimmte Euro-Werte überschreite in meinem Volumina. Das ist natürlich so der dreckigste Trick aller Zeiten, auch super durchschaubar. Ich bleibe einfach unter dieser Schwellwerte und beauftrage einfach drei Projektphasen, die irgendwie unterschiedlich heißen, komme ich auch dahin. So, das ist, ähm, das, das, das zweite Thema ist, es gibt unterschiedlichste Portale, auf denen öffentliche Auftraggeber in Deutschland ihre Ausschreibung platzieren können. Da gibt es irgendwie das äh, Deutsche Vergabeportal, die DT, TVP. Äh, da gibt es aber noch unter, es gibt noch Bund.de, es gibt aber noch weitere, äh, teilweise ähm, regionale Ausschreibungen auch. Also es ist schon mal äh, intransparent eigentlich, wenn man ähm, diese... Ähm, diese Ausschreibunggruppe finden mhm. und identifizieren mhm. möchte, dann ist es aber auch nicht so, dass quasi der Staat kostenfrei diese Plattform zur Verfügung stellt, sondern quasi hat es outgesourced wie sie im Bundesanzeiger hat es outgesourced mhm. an eine private Firma, die diese oder, oder jeweils ein Portal betreibt und da kann man dann auch gegen Geld, <lacht> ja, so monatliche Beiträge, kann man da bestimmte Filterkriterien einstellen, wenn man zum Beispiel sagen möchte, ja gut, also ich mache gerne Hausmeisterdienstleistungen, aber Gartenbau mache ich ja gar nicht, also mhm. möchte ich das gar nicht mhm. wissen. So, ähm, das ist schon mal so das, das eine Ding, also das ist irgendwie einfach schon allein unsauber konzipiert. Mhm. Dann aber ist ganz
0: kurz, da vielleicht nochmal, also an sich, dass es eine Plattform gibt, ist natürlich gerade für diese ganz vielen unendlichen Leistungen, das ist es gesagt, ne? Ob von Wartung der Rauchmelder bis zur Hausmeisterleistung, Straßenbau, oder wir ja, bauen wir Flughafen. beschaffen
1: 150 äh, ne, iPads für ne, unsere Erzieherinnen genau, also und deswegen, Erzieher ja, ja klar das, das ist, ist ja in dem
0: Sinne schon mal positiv zu sagen es gibt sozusagen diese, diese Plattform aber jetzt wird es natürlich interessant wenn ich, ne, je höher preise ich das Ticket sage ich mal je, je glänzender so, ne, der Schatz der da vermeintlich zu holen ist ähm, so, wie geht es dann weiter
1: genau, wenn ich den also, Filter auf Beratung gesetzt genau hab? genau genau dann äh, gibt es oftmals Rahmenverträge, die man da, ähm, auf die man bieten kann, ähm, die gibt es immer in gewissen äh, Jahresschwellen und da muss man einfach auch eine gewisse Größe haben, selbst wenn am Ende das überhaupt gar nicht angerufen wird, aber die ähm, Anforderungskriterien sind teilweise so schwierig zu erreichen, dass am Ende eigentlich diese Rahmenverträge mit diesen großen Volumina sowieso nur an diese großen Unternehmen gehen. Also quasi diese ganzen, ich sag mal gerade auch im, aus dem angelsächsischen Raum kommenden Firmen bekommen auch, auch einfach aufgrund der selbstgesetzten Vergabekriterien. Das sind keine gesetzlichen. Das ist einfach nur so: oh, Wir hätten gern mindestens 10.000 Leute, die im hm. Zugriff haben müsst für diesen Rahmenvertrag. Ähm, die kommen dann da zum Zuge, ja, ja. also man, man selektiert eigentlich schon, ja, alle reden immer davon, wie toll auch der deutsche Mittelstand sei, aber also der deutsche äh, Beratungsmittelstand wird auf jeden Fall nicht bedacht äh, bei solchen Themen, ja, und äh, die Beratungen, die das schaffen, die sind, ähm, die machen einen super guten Job, ja, das muss man auch einfach mal mal sagen, also die Beratung, die mittelständischen Beratungsfirmen in Deutschland, die es schaffen, da auch öffentliche Auftraggeber zu beraten, die haben sich super positioniert und die machen wirklich gute Arbeit, weil die das auch schaffen, quasi da überhaupt dagegen anzugehen, ja. weil da an sich schon von den Grundkonstrukten her eigentlich der Wettbewerb so ein bisschen schief ist. Ja,
0: ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, so in meiner aktiven Beraterzeit, wo es aber auch darum ging, sich überhaupt diesem Verfahren zu stellen. Na, selbst wenn man sagt, da ist jetzt vielleicht nicht die Anforderung 10.000, Ne, irgendwie Ressourcen im Zugriff zu haben, sondern, weiß nicht, ne, fünf einschlägige Referenzen und, weiß nicht, irgendwie so und so viel FTE, aber überhaupt sozusagen diesen sehr starren Prozess mit all den Anforderungen, also man ist froh, dass es nicht alles ausgedruckt werden muss, aber was du da quasi an Administration hast, an ja, sozusagen auch, auch Informationsblätter, Richtlinien, ähm, sozusagen, ähm, Anforderung an die Ausschreibungsdokumente, wo man ja eigentlich sagt, Mensch, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, dass ich auch eine gewisse Struktur in die Ausschreibung bringe, aber es widerspricht natürlich auch so ein bisschen der Möglichkeit, sozusagen, ähm, alle allein aufgrund des administrativen Aufwands, also ich habe das so festgestellt, du musst eigentlich eine Person haben, also Angebotsprozesse und eine schon anstrengend ne, für Beratung, ähm, wir erleben das ja selber, wenn wir über White Label natürlich ausschreiben, und die Beratung sagen, okay, so ne Woche, irgendwie Angebotsfrist, was erwartet der Kunde da, wie viele Seiten ne, werden da tatsächlich gelesen, ja, ich mache da ein Deck von 20, 30 Seiten, jetzt habe ich hier sozusagen noch mal diesen administrativen on top, ich muss einen Brief schreiben, ich muss die Referenzen einholen, ich ne, muss irgendwie Skillmatrizen ausführen, das mappen auf manche Level, also an sich würde ich sagen, es, es ist auch ein administrativer Aufwand, der auch vielleicht gerade kleinere Beratungen auch einfach abschreckt, mit vielleicht einer eigentlich, genau wie du gesagt hast, so, ne, jeder möchte den Mittelstand fördern, aber gar kein sozusagen beschleunigtes Verfahren zulässt. Ähm, ja, wie du sagst, äh, vielleicht wenn es freihändige Vergaben sind, aber da wissen wir natürlich auch so ein bisschen aus, aus Erfahrung. Ähm, wer bekommt die dann? Ja, also natürlich auch na, die, die vielleicht schon da sind und das vorher abgreifen und vielleicht dafür sorgen, dass es so geschnitten wird, dass es auch so unter der Hand weiterbeauftragt wird.
1: Ja, genau, genau. Und das ist eigentlich so auch nochmal eine kleine Pervertierung eigentlich dieses Systems, denn, das hattest du vorhin schon mal angesprochen, es gibt nämlich auch noch zum Beispiel eine Firma, private Firma, die heißt PD, Partner, früher mal Partner Deutschland und ist eine GmbH. Diese Anteile an der GmbH werden aber gehalten von, Städten, Kommunen ähm, und äh, Bundesländern mhm. äh, und diese diese Firma äh, ist eine Beratungsfirma. Mhm. Also es gibt quasi, das ist quasi eine staatliche Beratungsfirma. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist natürlich total gut, äh, clever. Äh, so der Staat sollte auf jeden Fall auch die Möglichkeit haben, selber Berater, das ist wie auch eine Inhouse-Beratung in in bei, bei einem, bei einem ja. großen ja. Unternehmen auch. So machen wir das einfach. Aber quasi mit dieser Konstruktion, dass staatliche Anteile an dieser privaten Firma haben, umgehe ich eigentlich dieses ganze Ausschreibungsthema, hm. weil ich ja sowieso daran beteiligt bin und kann dementsprechend auch quasi Aufträge selber dahin vergeben. So, dann muss man es aber auch nicht quasi öffentlich ausschreiben oder beauftragen. Ja, kann man es auch, auch einfach anders machen. Und das ist halt für mich auch einfach nur wieder so ein Indikator, wie man einfach ein bürokratisches Monster, dieses ganze Ausschreibungsrecht und ne, also nach welchen Förderkriterien bekomme ich denn welche Gelder zugeteilt, das, das ist einfach aus meiner Sicht ein Eingeständnis, dass es das so komplex und unbeherrschbar ist, dass ich mir selber, obwohl ich ja die Fähigkeiten hätte, das zu verschlanken, dass ich mir selber so eine Krücke baue, wie ich auch noch mal anders eigentlich wieder an Beratung ja, knapp 700
0: Leute, ne, die da beschäftigt sind, glaube ich. Genau, genau.
1: Ich. Also, gibt es auch noch, kleine genau, genau, auch noch, auch noch äh, Dataport, auch so weitere andere äh, Firmen, ja, an sich. Die Idee ist, äh, glaube ich, äh, total richtig, aber es ist natürlich auch einfach ein, ein Ausdruck von, ähm, ja, einfach quasi so einer Komplexität, die einfach überbordend ist.
0: Naja, vor allen Dingen, ich glaube, es macht dann Sinn, wenn da, also wenn da die Attraktivität dieser, wenn es sind, am Ende ist, es ja wie ein Servicecenter oder wie ein ausgelagerter Dienstleister, ne? ich meine, weiß nicht, das Uniklinik äh, macht halt auch irgendwie das Catering vom Uniklinik Catering Dienst und ne, weiß ich nicht, die Labore sind auch eigene GmbHs und die haben dann, weiß ich nicht, ne, ne Kostenleistungsrechnung untereinander und ne, werden als Profit Center geführt. So, das ist schon alles nachvollziehbar. So, hier ist es halt leider nicht so, das wissen wir natürlich auch aus Erfahrung. Wer leistet dann tatsächlich? Ne, das heißt, es wird, wenn das als Vehikel genutzt wird, um dann einfach unkomplizierter an noch mehr Beraterinnen und Berater zu kommen um
1: damit den sozusagen Vergabeweg sozusagen zu genau. umgehen. Genau, weil quasi diese staatlichen Beratungsfirmen so quasi Unteraufträge also, einfach äh, vergeben, genau. um quasi ihre eigene Beratungsmannschaft ja. zu vergrößern. Das genau. ist ja das Thema. Genau,
0: und dann kommt die große Beratung, die da vermeintlich irgendwie einen Stein im Brett hat, die hat dann aber keine, keine Zeit, holt sich irgendeinen Buddy rein und der kennt noch einen Freelancer. Dann haben wir genau diese vier-, fünfstufige äh, Kette, gegen die wir eben häufig auch antreten mit, mit White Label. Jetzt würde ich es einfach noch so noch mal zum, zum Anfang kommt, wir haben ja gesagt, irgendwie so ein bisschen dieses nicht Störgefühl, aber also erstmal super, dass überhaupt ne, über Beratung gesprochen wird. Ich glaube, das ist ja mit ein Punkt, wo wir sagen, das ist so, es, es arbeitet so viel Beratung mit an vielen Themen, dass es eigentlich schlimm ist, wenn nicht drüber gesprochen wird. Und ich habe eben keine Aufsichtsbehörde und so weiter. Insofern erstmal gut, dass es Bücher gibt ähm, und, und äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich damit befassen oder das auch wissenschaftlich begleiten. Ähm, Gut, dass ein Bundesverband Stellung bezieht ne, und sagt, wir haben ein Selbstverständnis, wir drücken ein anderes Bild von Beratung aus. Was mir fehlt, ist eigentlich, dass jemand außer uns jetzt natürlich gleich sagt, wie kann man es denn konkret machen, lieber Staat, Staatssekretär XY, wir adressieren unseren Artikel auch mal an dich. Also Forderung 1, verschlanke dein Ausschreibungssystem, stampf diese ganzen regionalen, nicht mehr wartbaren und, und auch nicht bedienbaren Ausschreibungsportale. Ja, so weiß ich nicht, äh, sorgt dafür, dass es keine Mehrstufigkeit bei deinen Subdienstleistungsunternehmen gibt. also Oder macht die so attraktiv, dass da tatsächlich auch Leute bereit sind, ich wechsle. Und ich kenne ein, zwei sehr gute ehemalige Kollegen, die den Schritt gemacht haben, zu sagen, ich wechsle aus einer Top-Beratung zu PD, weil ich überzeugt bin, das ist mein Sektor, in dem möchte ich beraten. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt ne, irgendwie McKinsey mit den Knien schlagert weil die sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es da PD. Ich kann, kann mein Mandat bei dem Verteidigungsministerium gar nicht mehr erfüllen. Also das wären Forderungen aus meiner Sicht, ähm, äh, wo man auch so ein bisschen gegen die angehen kann. Veröffentlichungspflichten von Zahlungen hast du gesagt, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass jemand mit, <lacht> zugegeben, ein bisschen mehr Reichweite als wir vielleicht noch, auch sozusagen diese Themen auf, aufgreift, dass sich da auch strukturell was verändert oder überinterpretiere ich. Dagegen. Nein,
1: finde ich total, ja. Ich finde auch, auch gerade diese, das ist natürlich immer auch ein schwieriges Thema äh, wegen Geheimhaltung, aber eigentlich würde ich schon ganz gerne wissen, für wen wird denn hier noch eigentlich gerade gearbeitet, ja. Äh, und das ist natürlich auch nochmal gerade dann interessant, wenn es, also, wenn es um Konkurrenz geht. Ja. Also, und äh, gerade auch dann, ja, wenn ich als Beratungshaus sage, okay, ich berate hier einen, einen ausländischen Akteur und ich berate gleichzeitig auch irgendwie ein Organ der Bundesregierung oder irgendeine Behörde oder so. Wie spielt denn das eigentlich zusammen? ja? Und das ist eigentlich ein Interessenkonflikt, den man eigentlich auch äh, melden muss, meiner, mhm. äh, meiner Ansicht nach. Ja. Und ich glaube, da ist ähm, so quasi der Push für ein äh, Lobbygesetz irgendwie das eine. Da fällt aber Beratung nicht so richtig darunter, aber wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Transparenz eigentlich in diesem ganzen öffentlichen äh, Vergabemarkt. Ja. Ja. Indem
0: man nicht nur den Beratung zu... Ja, absolut. kann. Genau. Unsere wir nennen es die Kleine Hamburger Erklärung, ja mhm. genau. Wir, wir fordern Vereinfachung äh, der Ausschreibungssysteme, na, irgendwie äh, sozusagen Transparenz ja, in, in, in sozusagen den äh, Aufwänden für externe und ähm, sozusagen eine Unterbrechung der Lie ein, ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für die PD. <lacht> genau. Ein bisschen sperriger Gesetzestitel, aber ähm, ja, gut, wir machen, wir machen das einfach.
1: Wir, wir lernen einfach auch von irgendwie ehemaligen Familienministerinnen und ehemaligen Berliner äh, Bürgermeisterinnen. Wir machen einfach das gute Beratungsgesetz. Oder so. Genau, so, genau. So nennen wir das.
0: Und es gibt dann vielleicht noch die große Hamburger Erklärung, das ist es dann ausgereifter. Ähm, genau. Aber danke dir für deinen für deinen Einblick dazu. Wir hoffen äh, unseren äh, hören Hörern euch ähm, da einfach noch mal ein bisschen Einblick zu geben, ja, ähm, da auch unsere Sicht auf die Sachen, weil wir natürlich auch äh, ganz offen natürlich auch versuchen, wie kann man da auch Gutes tun und wie kriegt man auch sozusagen den den, den Mittelstand, den es mal auch eben in der Beratung gibt, eben auch zum zu den Auftraggebern der öffentlichen Hand und da kämpfen wir genauso so. Insofern ähm, wird uns da natürlich auch eure Meinung interessieren. Ähm, genau, das war's für diese Woche. Ähm, abonniert gern unseren Kanal für alle die, die uns äh, per Podcast hören. Es gibt es auch bei YouTube und andersrum. Ja, also insofern, äh, man ist nicht sicher vor uns und äh, vor besser beraten. Das war's. Äh, Philipp, danke dir. Ja, vielen Dank. Und äh, genau, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.